0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математикой, а также делюсь историями других людей Сегодня у нас экспертный выпуск, и у меня в гостях врач-педиатр, невролог, автор книги «Мама-врач. Почему болеют наши дети» Ольга Гофман. Оля, привет!
1: Привет, Полина!
0: Перед тем, как мы начнем, скажи мне, ответь мне на такой вопрос По какой специальности ты сейчас консультируешь пациентов?
1: Ну да, ты представила мне, как и педиатр-невролога. На самом деле, я считаю, что я совмещаю эти специальности и еще добавляю туда интегративную функциональную медицину, которая пытается вмешаться во многие процессы в организме.
0: Ну то есть получается, что ты консультируешь как врач-педиатр и невролог одновременно? Ну
1: да, просто так меня знают, что я невролог действительно по образованию, по своей второй специальности, интернатуре. И ко мне приходят дети, например, часто ну, родители детей с жалобами на задержку развития, на разные аутичные проблемы, на поведенческие проблемы. Но это не значит, что я других детей не беру. Я люблю вообще работать с разными абсолютно детьми. В том числе я работаю и с детьми, у которых хромосомные мутации, генетические заболевания. Я работаю и просто с детьми, у которых есть, например, нарушение иммунитета. Я люблю работать с детьми, у которых есть задержка физического развития, например, проблемы с набором массы, с ростом. Аллергии тоже часто ко мне приходят дети, мы их решаем. Ну и вообще в основном такие вот современные дети, которые пострадали от воздействия экологии, так скажем.
0: А, Оля, а с чем чаще всего обращаются к тебе родители?
1: Ну, наверное, чаще всего все-таки это дети с задержками развития. Это основное и дети, которые не только психического развития, но и физического развития. И дети с, в том числе, большой контингент детей это дети с дисплазией, соединение ткани. То есть это такие какие-то вечно голодные, дети худенькие, астеничные, слабые, с низким уровнем энергии, ну и соответствующие некоторой неврологической, психической симптоматикой. Это основной мой пациент. Как ты думаешь, почему стало больше таких детей сейчас? Ну, сейчас вообще, в принципе, принято считать, наверное, что здоровых детей нет, потому что мы живем в определенных условиях, когда экология на нас влияет. Я всегда стараюсь убедить своих пациентов, курсантов в том, что ну, это не мы виноваты, что мир поменялся. В общем-то, к этому все давно шло. и все что нас окружает влияет на здоровье наших детей а мы сами прекрасно понимаем и видим в каких условиях мы живем какую пищу мы едим мы кстати давно обсуждали со своими подписчиками тему гмо продуктов да, мы же не знаем когда мы получаем продукт он выращен из гмо семян или он из обычных да, нормальных семян выращен Поэтому, вот этот момент нельзя учитывать, и я точно могу сказать, не учитывать, я могу точно сказать, что происходит прям изменение гено, генофонда, что ли, может быть, людей. То есть именно идет влияние на нашу ДНК, различные какие-то мутации спонтанные в генах, которые мы не видим глазом, но которые я точно могу доказать, глядя на своих детей, что мы меняемся. Меняемся внешне, дети становятся какие-то другие, у них появляется очень много внешних странностей в их внешности, по которым мы точно понимаем, что происходит именно мутации. Это тяжелая, наверное, тема для некоторых людей, родителей. Я уже к ней адаптировалась и просто приняла эту ситуацию. Но когда люди начинают с этим знакомиться, они их начинают потряхивать от этой информации, но мы всегда эволюционируем и сейчас вот эволюция найдет таким путем, что что-то встраивается в наш геном. Дети меняются, мы видим это по внешним признакам. У детей меняется форма черепа, внешность, очень много малых аномалий развития, так называемых, стигм, дизомбриогенеза, откуда-то непонятно взявшихся. У детей все чаще встречаются какие-то генетические заболевания, хромосомные заболевания и даже те мутации, которые мы не видим. И вот эти вот мутации они могут быть асцерны, в том числе задержками развития. А мы будем лечить Ск... в этой ситуации мозг да? ну, вот так.
0: Скажи, пожалуйста, правильно я тебя понимаю Те методы лечения, которые помогали нам в наше время Они уже неэффективны на детях этого времени Правильно я тебя поняла?
1: Они не будут работать, да.
0: У нас, а э... что же тогда делать с этими детьми, у которых происходит задержка развития, или там изменения аномалии строение черепа, физиологические какие-то изменения? Что с ними делать? Ну,
1: э... с ними, в принципе, можно делать все то же самое, просто нужно понимать следующее, что э, вообще родители и общество, и особенно, наверное, общество в России э, немножко не догоняет, э, не догоняет, информацию, которая, например, может идти из, к примеру, США. Да? Ну, я нисколько не там, превозношу эту страну, просто факт в том, что там изучается это все более глубоко. Я не говорю, что там хорошая медицина, просто исследовательская вся работа ведется там более глубоко. И к нам на сегодняшний день пришла интегративная медицина, когда врач берет пациента, оценивает все его проблемы в организме и влияет на них. Да, то есть врач не лечит отдельно кишечник или мозг или иммунную систему, он вмешивается во все системы для того, чтобы целостно восстановить организм ребенка. Например, сейчас больше, большое развитие получает наука нейроиммуноэндокринологии, когда связь вот этих всей систем, системы мы пытаемся вот на это влиять но те родители которые только начинают знакомиться с интегративной вот этой функциональной медициной холистическим подходом еще так это можно назвать они видят что нужно пролечить например детям кишечник паразиты вирусы и казалось бы вот оно счастье но не в этом счастье потому что на одном этапе лечения может не закончиться история ребенка именно потому что какие то неправильные неправильные инструкции дает наша ДНК. Вот, а ДНК, да, я сразу помечу, просто она влияет на воспроизведение белка. Белки у нас в организме это все, что можно и ферменты, и гормоны и так далее.
0: Как родителю понять, что с ребенком что-то не так? Ведь, правда, ведь некоторые вещи можно списать на какие-то кризисы возрастные, к примеру, да? Вот конкретно, может быть, ты даже расскажешь какой-то пример из своей практики. Тебе обратились родители вот с таким-то набором симптомов, да? И ты поняла, и ты предложила какой-то метод лечения.
1: Ну, я хочу, наверное, на основании своей истории сказать о том, что, во-первых, вот успех, в развитии ребенка и еще каким ребен будет в будущем это полностью на контроле родителей то есть нельзя доверять врачам в то время как у тебя как у мамы есть интуиция о том что с ребенком что то не так если ты родил ребенка ну родители там папина ответственность все равно в той или иной степени тоже есть если вы понимаете что ну что что-то не то ребенок как-то отличается от других детей. Если у него какие-то есть уже проблемы с самого рождения, а вот эти, кстати, проблемы, даже нормальный врач он берет и анализирует не только вот, что на сегодняшний день происходит, хотя многие врачи сейчас они отмахиваются от пациентов. Пришел, например, ребенок на прием. И мама жалуется, что у него вот эта проблема, это, он и плохо спит, он и там нервничает, он психует, у него какие-то проблемы с пищевым интересом. И говорят, мамочка, успокойтесь, идите к психиатру, ваш ребенок поправится тогда, когда вы поправитесь вы. Но на практике это так не получается вылечить одной силой мысли ребенка. Поэтому здесь важно, чтобы мама прислушивалась к своей интуиции и искала самостоятельные ответы на свои вопросы. И поэтому, если мама понимает, что у нее был какой-то сложный период беременности, потом ребенок на первом году уже плохо спал, плохо кушал, срыгивал, у него были проблемы со стулом, у него были проблемы с развитием, да, то есть мы оцениваем, правильно ли он родился на первом году жизни. Было ли у него своевременное физическое развитие, потому что сейчас очень много детей, у которых есть психическая задержка, у них и есть проблема с физическим развитием. То есть, например, поздно сел, поздно пошел, какой то какая-то была неустойчивая походка, постоянно падал, спотыкался, набивал синяки. То есть, это тоже не совсем нормально. Кроме того, мы можем понять по внешнему виду ребенка, да? то есть приходит э, ребенок или стоит передо мной, или просто мне мама высылает его фотографию, я уже вижу, что у него очень худенький косточки, маленькие, тоненькие, очень тоненькие мышцы. Он весь такой вот диспластичный. Как правило, такие дети мои, пациенты, они с дисплазистой ткани, И они, вот, как я уже описала раньше, они такие какие-то очень ну, вялые, что ли, может быть, неэнергичные. И эти все моменты нужно в сочетании, в совокупности учитывать, и тогда вот эти все психические да, моменты, на которые мама, вроде бы обращает внимание, а ей говорят успокойся, с ребенком все нормально, он просто перерастет, они просто могут быть дополнением ко всему остальному. Я вот не смотрю отдельно на ребенка, на его психику, я смотрю на все, что есть не в порядке в его организме. И я сама учу мам как увидеть проблему в ребенке. И мне кажется, что, ну, наверное, если бы таких врачей было больше, более чувствительных, более эмпатичных по отношению к пациенту, то мы бы лучше работали со своими детьми. А так получается, что многие затягивают. И Вот в отношении кризисов я могу точно сказать, вот, допустим, когда я уже со своей дочкой отработала и два года, то есть с года до трех, у меня не было кризиса трех лет у нее не было уже кризиса. То есть у меня уже ребенок вел себя настолько адекватно, что с ней было, можно было договориться. Я очень хочу сказать, что это основной показатель, что если ребенок тебя понимает, если с ним можно договориться, да, у него может быть какие-то кризисы, э, рост, он может почувствовать себя каким-то самостоятельным, взрослым и так далее. Но ты как родитель э, должен с ним уметь договариваться. И это важный критерий, как раз, ну, может быть, какой-то нормальности ребенка. Если это невозможно, ребенок стоит на своем, и он как будто бы управляет всей семьей, а, стоит на ушах, и все под него подстраиваются, это не норма, то есть с этим нужно работать.
0: А скажи, пожалуйста, вот я тебе хочу описать одну такую теорию. Вот я тебя послушала, и ты говоришь о том, что все эволюционирует, все меняется. Mm -hmm. И у меня вопрос тогда такой: А что мы берем за норму? Ведь норма, по идее. Которая была в наше время, она тоже должна видоизменяться. Возможно, это норма, что они стали там плохо спать, возможно, это норма, что они стали как-то прививать себе другие пищевые привычки, потому что идет очень много ну, во-первых, выбора еды, во-вторых, информационный стресс, там, не все родители запрещают смотреть мультики и так далее и тому подобное. Возможно, норма же тоже двинулась, или все-таки нет. Что является нормой?
1: Вот я э, здесь, да, чувствую о том, что, во-первых, своя норма у каждого родителя, да, кто-то из родителей, какая-то семья может настоять на том, чтобы ребенок, например, не переусердствовал с мультиками или с компьютерными играми, а кто-то нет. И э, я уже сказала о том, что вот то, каким мы получим ребенка во взрослой жизни, будет зависеть исключительно от родителей. Поэтому я нормы именно по развитию беру те, которые были раньше. Но учитывая, что Раньше, ну, как, когда мы были маленькими, да, я имею в виду, что ребенок в 5-6 месяцам у него должен быть уже лепит, код у него должно быть несколько слов. Сейчас есть такие дети тоже. То есть мы не можем сказать, что э, сейчас все дети, например, не лепечут и позже начинают разговаривать, и позже начинают ходить. Все равно здоровые дети, они есть.
0: Да, но ну я понимаю. Но дело в том, что если сейчас поменялась статистика и вот этой нормы меньше стало, да, которые лепечут, uh -huh, там uh -huh, хорошо uh -huh. спят, едят, а больше тех детей, которые уже вот проявляют вот эти всю симптоматику, возможно, они тогда уже а по они статистике станут, стали а, да, нормой. А, я,
1: я считаю, что вообще аутизм станет нормой через несколько лет уже никто а не это будет это лечить. Из, да, да но... это
0: будет уже исключением, что такой ребенок да. у тебя странный, да. есть нормально спит да. нормально, ты это уже просто проблема Надо в том, что
1: эта ситуация она очень сильно изменяет качество жизни семьи, На этом фоне начинают расти самостоятельно психические заболевания. То есть, ну какая мама не сойдет с ума, если нужно круглые сутки сидеть около ребенка, никуда не отлучиться, она не может самореализоваться и так далее. То есть неминуемо это все равно ведет к какой-то катастрофе. То есть, правильно я тебя поняла? К тебе больше всего обращаются все-таки
0: мамочки, у которых аутичный спектр. Аутичный спектр и болезнь, аутизм это разные вещи.
1: Ну, Начну с этого вопроса. Аутичный спектр ⁇ это может быть все, начинает просто с гиперактивности. На самом деле mm -hmm. есть такой тест атег который можно пройти и понять, насколько высокий балл у ребенка. Да? У детей с тяжелым аутизмом этот балл превышает 100. У детей, например, с аутичным спектром этот балл будет ну, в пределах 30-40. Я скажу, что когда я проходила этот тест на своих детях, то когда у моего ребенка старшего было в пределах там, даже 29-30 баллов. Меня этот ребенок напрягал, то есть мне было тяжело с ним, некомфортно и неудобно. Э, норма там считается где-то меньше 10-12, то есть желательно, чтобы этот тест был максимально приближен к нулю. Тогда это нормальный, обычный ребенок. Там, кстати, не только психические функции оцениваются, но и состояние здоровья, кишечника и так далее. А чтобы этот балл проверить, куда нужно идти? Ну, просто забить, пройти тест-тек, и все, с трех лет он проходится. Можно Может, я сегодня возрасте. пройду. Нужно в
0: любом возрасте пройти. С детьми
1: что-то я заподозрила. Я, я могу сказать, что когда я проходила этот тест, уже у дочки был какой-то, допустим, 16 баллов, у сына был туда 29, мы потом снижали, потом я перепроходила, у него уже тогда снижался тоже этот балл. Скажи, пожалуйста, это
0: аутичный спектр передается по наследству или это само по себе развивается из-за того, что у нас такой изменчивый мир?
1: Нет, это ну, мир вкладывает определенно свою роль. В эти процессы и это все усугубляется, потому что вообще, если мы берем такой тяжелый, допустим, аутизм уже с диагнозом, то там дети имеют очень часто нарушение системы детоксикации. И, в частности, такие дети имеют высокую загруженность тяжелыми металлами, которые очень плохо и трудно выводятся из организма. А эти тяжелые металлы сами по себе могут и, и имитировать аутичный спектр. Например, загрузка ртутью, если вы просто вобьете в поиск ртутной интоксикации то вы увидите, что там симптом аутизма входит в симптомы отравления ртутью. Соответственно, как я обычно говорю, ртуть – это аутизм, нарушение коммуникации, свинец – это избыточная агрессия, алюминий – это снижение когнитивных функций, такая тупость, глупость, да, болезнь от геймера связана с избытком аутизма. Ну, там что у нас еще, мужья есть, это уже реже встречается, ну и другие металлы. Поэтому вот эти токсины это не только, конечно, тяжелые металлы. Мы сейчас вот тут еще с моими подписчиками тему микропластика обсуждаем, что сейчас находится пластик, находит у детей вообще везде, и в кишечнике, и даже, по-моему, там где-то в органе зрения. Видимо, даже может пересекать гемодэнцефалический барьер. В общем, страшно об этом подумать на самом деле, что сейчас происходит с нами. Мы, мы просто видим вот айсберг. В основном все люди видят только айсберг, верхушку. А то, что там под водой, никто об этом не думает, но все больше людей задумывается. Все. Но это все-таки не наследственное, да? История? А наследственность ну, все равно есть. Все равно наследственность здесь есть, потому что... У родителей тоже есть, я вот просто очень много да, анализировала, то есть у родителей тоже, когда приходят эти мамочки ко мне или в семье, то я вижу даже по маме, что она немножко такая очень отстраненная, может быть, очень такая серьезная, никогда не улыбнется лишний раз, да, такая какая-то вся загруженная, напряженная, где-то тревожная. То есть кинетика, она здесь тоже участвует, безусловно, сто процентов.
0: А когда родители все-таки слышат, что у их детей аутичный спектр, они не пугаются? Пугаются,
1: да. Пугаются, конечно. Пугаются. Для всех это страшно звучит. Потому что аутизм это как бы современный, ну, тоже, опять же, болезнь современности, современное заболевание, Но при этом никто бы не хотел. Кто-то где-то слышал про кого-то, что есть аутизм у какого-то ребенка. Но никто не хочет mm -hmm. иметь это заболевание своему ребенку, потому что оно наносит определенные приносит определенные сложности, да, дети порой не могут идти в обычную школу, или им нужна какая-то среда в обычной школе. Они очень часто такие дети идут в специальную школу. Но если мама работает, я знаю очень много таких случаев: если мама работает с ребенком, то дети могут идти в обычную школу, в том числе. Ну, в зависимости еще от степени тяжести самого такого заболевания, состояния твоя вся
0: экспертность основана на том что ты прошла опыт лечения своих детей скажи
1: сейчас у тебя дети учатся в обычной школе конечно но э, у меня сын и учился в обычной школе то есть он не был все таки тяжелым ребенком а дочь я не довела до тяжелого состояния естественно потому что мы начали рано поэтому... Она, ну, у нее есть свои там тоже моменты, конечно, может быть где-то с мотивацией, да, вот ей там сложно, например, постоянно сидеть, рисовать эти буквы и так далее. Она может и отвлекаться. ну Такие моменты, которые сейчас практически у всех. Я не могу сказать, что она как-то особенно выделяется из общей массы детей. Сын, он изначально пошел в обычную школу. Но мы начали видеть уже проблемы в школе у него. Во-первых, у него было все то плохое настроение, он мог плакать, он мог какие-то вещи в школе такие высказывать, после которых меня психолог вызывал и говорил, что у вас вообще с ребенком происходит, какой-то странный. Вот такие моменты бывали. И тогда мы более тщательно обратили внимание на старшего и начали заниматься с ним. Но сейчас я могу сказать, что у него нет как таковой проблемы с коммуникацией. У него есть ощущение, что, ну, как сказать, что мир ему что-то должен, что ли, что он вот такой весь из себя и все должны под его дудочку плясать. Наверное, как-то так. С какого
0: момента посоветуешь родителям обращаться за консультацией, если они заметили какие-то ну, какие вот сам, Ну, с прям с самого сам раннего.
1: Ну, сам, как только заметили, так и должны обращаться, если что-то не так.
0: Ну, то есть не тогда, когда они уже видели, что речь там, запаздывает, да? То есть это все можно сделать и до года? Обратить это внимание. можно
1: обратить внимание 100% до года. Просто, к сожалению, говорю, что не все мамы осведомлены, и многие из них считают, ну и что? Но ну мы не можем же, вот, понимаете как? Мы не можем, понимаешь, что заставить маму посчитать своего ребенка каким-то не таким. И некоторых мам абсолютно все устраивает, даже если другим людям очевидна какая-то проблема. Вот, например, мы сейчас с моей коллегой, она попросила помощи, чтобы я помогла ей с племянником, потому что неравнодушен папа к проблемам ребенка, а маме нормально, И нормально, ее все устраивает. То есть один тот же ребенок, одного это устраивает, другого нет. Поэтому я не могу. А какие там проявления, если не секрет? А, у ребенка у него задержка не физического папу. развития, у него очень-очень у него митохондриальная дисфункция, то есть у него очень мягкие мышцы, он задерживается в физическом именно развитии больше. Он немножко такой апатичный неактивный не слишком интересующийся этим миром ну такой в общем удобный ребенок для мамы он удобный ребенок потому что он, uh -huh. вот такие дети малоэмоциональные у которых нет энергии они часто удобны дети они даже у них сил нет покричать грубо говоря вот, и он видит эту задержку, он хочет поработать с этим. И мы увидели по анализам там столько изменений. То есть ребенок просто в цедозе находится, у него даже сил нету на то, чтобы, ну, встать там возле дивана походить. Естественно, что ему нужна помощь.
0: Оля, подскажи, пожалуйста, вот, например, мы заметили на ранних сроках, определили, обратились к тебе. Можно ли избавиться от этих проблем навсегда?
1: Навсегда нельзя, потому что самый, ну, как то есть мы можем тоже в зависимости от ресурса мамы, как она будет с этим работать, мы можем достаточно хорошо с этим поработать. Но проблемы со здоровьем у ребенка будут оставаться на всю жизнь. Почему? Потому что во-первых, самый важный, критический период для развития ребенка – это все знают от нуля до тысячи дней, да? то есть от момента зачатия до двух лет жизни. Поэтому в этот момент нужно сделать вообще максимально все, что можно. И если мы моменты допустили, то Потом уже догонять будет все сложнее и сложнее, но даже если мы упустили просто период беременности или период беременности и первый год жизни, это уже наносит травму для детского здоровья на всю жизнь.
0: Что там такого важного в этих,
1: этих тысячах днях? Почему так важно именно до двух лет? минимум развиваются все основные, все равно формируются, доформируются и развиваются, да, например, на этапе внутриутробного периода, формируется иммунная система, нервная система, гормональная система. И вот, например, гормональная система, да все системы, они очень уязвимы. Что-то пошло не так, мама переболела какой-то тяжелой болезнью, или мама где-то надышалась, я не знаю, токсическими, вот у меня была мамочка, которая работала лаком, или парикмахером, ну или вот лак делают девочки, где лак. Все это токсично, и вот ты во время беременности работаешь, это все может влиять на закладку органов, систем. И э, где-то что-то недоразвилось, и этот орган будет постоянно страдать. А все, что из, вытекает из дисфункции этого органа, это мы уже видим внешне, да? там задержка развития. Например, ребенок просто ну, мозг у него недоразвит получился по тем или иным причинам. Или тимус, который тоже влияет, или гормональная система недоразвит, а гормональная система она тоже защищает нас. Мозг. Наш мозг от, градации, грубо говоря. Вот. Поэтому здесь все должно быть идеально. А если уже что-то было не идеально, то это догнать мы будем стараться, конечно. Но стопроцентного идеала уже не будет. Нужно, нужно работать в беременность в первую очередь.
0: Ну, отсюда сам собой вопрос -то вытекает. А
1: можно тогда родить здорового ребенка? Ну, я думаю, что постараться можно в любом случае. Как это сделать? Но мама должна знать об этом заранее, что есть такие дети. Она, если, допустим, вообще, кстати, момент такой, что мамочки, которые планируют рожать детей, я понимаю, что это не получается сейчас в идеальном мире так сделать в нашем. Они должны понимать, что молодые мамы рожают более здоровых детей. То есть если ты рожаешь, ну, даешь материал, да, там, яйцеклетку, которой 20 лет, это одно, а которая 40 лет, это уже другое, а там уже столько мутаций произошло, там уже столько воздействия было на эту яйцеклетку, что тут вот гарантий никаких нет. Поэтому сейчас на самом деле практикуется замораживание яйцеклеток, если мы не хотим рожать, например, 20 лет мы можем заморозить свою клетку в 20 лет и родить в 30, пожалуйста. Это будет лучше. вариант. А,
0: сперматозоиды, что с ними? Тоже так же? Ну,
1: там тоже обновляются чаще. Они обновляются, да, но в любом случае какие-то токсические факторы тоже могут влиять, поэтому ну, папа должен готовиться к беременности, так же как и мама, как минимум там, за 4-6 лет. Я
0: имел в виду, вот мы взяли яйцеклетку, которая 20-летняя, и решили, что мы отложим это дело на потом. Да, там. И к 40 годам берем яйцеклетку, которая 20 лет, и сперматозоид, да. которому 140 лет. Это тебе, тоже, наверное, да, это может... важно. Конечно. может быть да, проблема. Разные, поэтому здесь... Да, токсины да, и да.
1: вирусы тоже могут повреждать на любом этапе сперматозоида, поэтому нужно желать... Ну, не знаю, насчет... кстати, да, мои гинекологи знакомые, они советуют сразу и замораживать даже. То есть уже соединять яйцеклетку с со сперматозоидом и замораживать им эмбриончиков. Но это не все так могут. Или... Такое делается, да, Конечно, сейчас? Конечно, естественно. На самом деле... Господи вот как эти я вот... отстала
0: от мира. Что? Я все естественным путем пробую на себе.
1: И дети, которые, допустим, у звезд многие рождаются, они же рождаются от того, что они заморозили свои, свой материал давно, особенно женщины.
0: Нет, а... ну про заморозку яйцеклеток я это слышала то, что ну, я, да, не интересовалась даже... просто этой темой. Если ну, есть пар... было, партнеры,
1: узнать. если есть уже партнеры, от которого ты точно там будешь рожать, можно, можно это сделать. Вот, я своей дочке тоже планирую 19-20 лет заморозить яйцеклетку, однозначно, потому что я знаю, что ее здоровье не суперское, и пока она будет думать и рожать, мне внука думать над этим там все, что угодно может произойти, поэтому я уже не планирую
0: это. А я вот тут по очереди насоветовала, говорю, Валентина, тебе только 20 лет, в общем, поверь мне, у тебя вся жизнь впереди, гуляй, отдыхай, работай, она сейчас в Австралии учится, учись, а вот там после
1: 30 родишь. Ну, вот. мы, я не могу... Собирать. Я Собираем текст. Я могу сказать, что после 30 это, уже иначе. проблемные яиц клетки. После 30. Раньше считалось okay. после 40. Сейчас после 30 уже считается. Ну, я вижу. У меня основная no, аудитория общем... моих мам это 30+. У меня редко бывают
0: молодые мамы. Ну, в общем, просто на самом деле, как и, мне кажется, по всей статистике медицинских заболеваний, да, клинических mm -hmm. всяких историй, все молодеет, да? Yeah. А если раньше было, yeah. как ты говоришь, после 40, то сейчас уже после 30, и лучше все это делать. Блин, ну вот как тут найти какой-то такой а, баланс все таки Во-первых, сначала, значит, нас откатывают до 24 лет, не нас, а людей, да, вот что они так долго развиваются, детство увеличивалось, подростковый период растянулся, лобные доли не mm -hmm. выросли, то есть получается что рожайте в двадцать, но вы еще дети
1: не ну заморозка ну, нет заморозка и клеток пожалуйста не рожайте в 20, рожайте в 30 рожайте в сорок только от хорошего материала который еще не подвержен столь, столь большому количеству мутаций особенно у женщин конечно алкоголь я, ну, естественно пока не знала тоже любой, Ну мы все там употребляли этот алкоголь и молодость в том что если бы знать вот заранее что на самом деле это так влияет я думаю, что, может быть, многие сознательные, молодежь сегодняшняя, может быть, она будет от этого отказываться в пользу. С одной стороны, с другой стороны, такая пропаганда и бездетности идет, что неизвестно, как она там вообще будет. Наверное, здесь имеют все таки роль семейные ценности какие-то, что родители вот дали своим детям. Поэтому я хочу ребенку дать и семейные ценности, и в то же время понимаю, что он ну, 100% 20% мне не захочет рожать внуков, поэтому, пожалуйста, мы там потерпим, но материал сделаем. Вот так. А что касается сына? Ну, по сыну проще все таки мне кажется, что... Ну, об этом мы подумаем, потому что он вообще такой тоже, мне кажется, с какими-то семейными ценностями. Сказал, что в 25 он уже нам родить. Не знаю, как у него получится. На самом деле, Бог его знает.
0: Смотри, Оля, мы уже все детально с тобой объяснили, все рассказали, на все вопросы ответили. А теперь мне бы очень хотелось, чтобы ты дала какой-то такой важный совет родителям, все, которые будут слушать этот выпуск.
1: Наверное, самый главный совет это все-таки быть настоящей мамой и быть другом своему ребенку. И, естественно, чувствовать своего ребенка, не игнорировать его проблемы со здоровьем, не слушать других людей, а слушать свое материнское сердце. Соответственно, если мы будем прислушиваться к себе и к ребенку в первую очередь и знать о том, что наш ребенок нужен только нам. И никакому другому врачу, человеку-соседу, бабушкам даже он не столько часто нужен, как именно маме. И если что-то происходит не так, нужно бить тревогу и искать ответы на свои вопросы.
0: Оля, спасибо тебе большое за эпизод, спасибо за важную ценную информацию, за слова, которые, надеюсь, сейчас долетели до наших слушателей. Я хочу закончить этот эпизод фразой, уже ставшей классической. Будьте взрослыми и внимательными, следите за собой и за своим здоровьем, берегите себя и своих детей. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам 5 звезд и оставайтесь на связи. Люблю, пока.